0: nam mô bổn ni phật thưa đại chúng tối hôm nay đông quán tiếng tà tiếng anh nó gọi là very đông nếu mà quý vị đến đây khoảng chừng năm sáu năm trước á thì cái khu vực đường 97 này Nó không có quan đảng được như vậy Cái tâm của chúng ta Nó cũng giống như là Một cái mảnh đất Hoang du Khi mà chưa có tu á Thì nó còn Nhiều cái cỏ dại Còn nhiều cái khổ đau Còn nhiều cái ràng buộc dữ lắm Nhưng mà khi mình tu rồi á Thì ít nhiều gì đó Thì nó cũng sẽ bớt dần còn nếu mà mình càng tu mà cảm thấy tâm mình nó càng ngày nó càng hoang vu á Thì chứng tỏ là phải tu sai Thành tựu lúc đó là mình phải trở lại mình coi cái phương pháp mình đang tu hành như thế nào Còn nếu mà ví dụ như ngày xưa đó Mình có cái tính hay hờn mát Ai nói ra là mình không đồng ý là mình giận liền Còn bây giờ mình tu mà mình cảm thấy người ta nói ra mà mình còn dằn được cái tiếng là khá khá rồi phải không còn bằng mình để trong bụng, Mỗi lần mình để là mình thề câu độc đó, là sống để vậy mà chết đem theo, phải à, không? thì bây giờ mình có tu rồi á, có để thì để ba ngày bốn bữa gì đó, mình thấy nó cũng khó chịu quá, thì cũng cái đó cũng khá khá rồi, nhưng mà giỏi nữa đó, làm sao? một nghĩa là không quá một đêm, cho nên ở trong luật đó, dạy các thầy tỳ kheo á là tăng hận bất cách túc là làm thầy tu Làm người tu á Giận không quá một đêm Còn nếu mà mình giận mà quá một đêm á Tức là chưa được Thì mình tu hành cũng vậy đó Cái tâm mình á Nó là một cái Một cái mảnh đất Mà chúng ta phải ra công Cày bừa dữ lắm thì mới được Không có cái gì mà tự nhiên được hết Mặc dù là cái hạt giống ở đó Mặc dù là những cái mảnh đất đó Nó có phì nhiêu như vậy mà nếu chúng ta không chăm sóc thì nó cũng sẽ dơ vô cùng Nó hoang dại vô cùng Đừng nói chi là một cái mảnh vườn Một cái mảnh đất Chỉ cần nói cái nhà của mình thôi Mà quý vị mà không có dọn dẹp Không có thường xuyên lau chùi thì sao Chắc là rất là bụi bặm Và rất là dơ Vì vậy cho nên Phật tử mình đi làm Từ thứ hai tới thứ 6 Thứ bảy ở nhà làm gì Giặt đồ nè, hút bụi nè lau nhà, quét nhà nè Coi như là phải luôn luôn mặc dù nó đã sạch rồi nhưng mà phải làm hoài cho nên tu là gì tu là cày bừa cái tâm cái đất tâm của mình cho nên người việt mình hay gọi cái tâm gì tâm địa thí dụ như người nào mà hiền quá cái nó tâm địa anh đó sao tốt quá người nào mà hung dữ nó anh địa anh tâm địa anh đó sẽ độc quá sao dữ dằn quá như vậy thì tâm mình là một mảnh đất mà mình có, mình có khéo léo thì mình sẽ đưa những cái hạt giống tốt vào trong cái đất tâm của mình Như vậy thì tu hành cũng giống như là một người cày xới cái mạch đất tâm của mình Chắc chắn là không có ai mà muốn mình là cái người mà khó chịu Mình là cái người mà không dễ thương Mình là cái người mà sao ai cũng ghét, không ai muốn như vậy hết Nhưng mà đôi khi mình tưới nó hàng ngày mình không hay Ví dụ như mà cái hạt giống mà dễ giận đó Cũng là một loại hạt giống Cái đó mà hãy hở chút và giận Hở chút là giận là gì? Là quý vị tưới cái giận hoa Thì lâu ngày nó sẽ trở thành cái hoa giận Cho nên mình rất là dễ nóng Rất là dễ giận Giờ tập lại Có giận thì phải lập tức để nó lắng Ai nói là tôi hết giận rồi Người đó nói vậy là không đúng đâu À, tôi tôi giờ khỏe lắm Ai nói thì nói tôi không có giận hời gì hết <cười> Không phải Không phải là quý vị hết Nó còn Nhưng mà quý vị biết ru cho nó ngủ Tại vì sao Tại vì cái cái tâm của mình á Cái tâm mình là gì Là như cái cái, cái tàn thức mình á Nó là gì Nó là cái tiếng Anh nó gọi là Storage Consciousness Tức là cái tàn thức á, là gì Thức là cái chỗ cái nhà kho để chứa Còn cái ý thức á, là nó nằm ở phần trên pháo hoàng nói ví dụ vậy nè quý vị có thuộc chú giảng xanh đâu Thuộc già di nị và già na em ơi đứng sát gần ta ngại gì đó già <cười> di nị và già na em ơi đứng sát gần ta ngại gì mà a di rị đô bà tỳ dừng chân đánh đứng lại xanh rì cỏ sâu nghe ta yêu đốt thành sầu là ngôi chứng quả nhiệm màu vô biên <cười> nghe thiền quá Thành nữ quý vị nghe câu đầu nó cha ông thầy này tu rồi men quá nhưng mà phải nghe câu kế Nghe ta yêu đốt thành sầu Là ngôi chứng quả Nhiệm màu vô biên Cứ yêu đi Nhưng mà phải yêu xong rồi Giống như thầy trụ trì hay nói đó hay Chơi cho liễu chán qua chê cho lăn góc đá Mà chơi mê mẫn đời vậy đó <cười> Thì mình thuộc chú giảng sanh là gì Khi mình thuộc chú giảng sanh Thì cái chú giảng sanh Nó nằm ở trong cái tàn thức của mình rồi Nó nằm ở trong cái memory của mình rồi Thì bây giờ một ngày nào đó Mình đi ngang Mình nghe người ta lóc khóc dài di nị già, thì nó mua ai di đa bà dạ Thì tự nhiên sao cái chú vãng xanh đó đó, nó trồi lên liền. Như vậy thì không phải là nó không có, nó có nằm ở trong đó. Mà do chúng ta huân tập. <cười> <Không>. <cười> Nhưng mà nói phải bảo ví dụ, cái đó, cái hạt giống đó mình huân tập, nó nằm ở dưới cái tàn thức. Mà khi mà cái ý thức mà nó tác động, ai nhắc tới, tức là cái ý thức mà nhắc tới, tức là nó điểm ngay cái tàn đó, thì tự nhiên cái đó nó trồi dậy liền. Như vậy thì trong cái tàn thức của chúng ta có đầy đủ những hạt giống hạt giống thương nè giận nè buồn vui ghét muốn đủ thứ hết nằm hết trong đó nhưng mà ai nói tôi tu giờ tôi khỏe lắm tôi không còn giận không dám đâu <cười> giận chứ sao không nhưng mà biết ru cho nó ngủ cho nên thầy uh, thiền sư nhất hạnh đó là thiền sinh ru nội kết á <cười> mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng trồi lên nào ao à Tại vì sao mỗi khi mà tuyết nó rơi xuống đó, trời ơi nó buồn thê thảm lắm. Quý vị có bao giờ có những cái cảnh mà thấy tuyết mà buồn không? Có chứ. Thì lúc đó tự nhiên mình nhớ lại liền. Người ơi có thấu tình tôi không? Đất khách buồn tên tuyết ngập đồng. Bên nớ người vui nhiều nắng ấm, riêng tôi lặng lẽ đếm sầu đông. Nó <cười> cho lên liền. Tức là bao nhiêu những cái hạt giống. Thấy cảnh tức là tự nhiên là cái thí thức đó nó dính nó đụng một cái là cái 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 này nó trồi lên liền Như vậy thì tất cả những hạt giống buồn, vui, thương, ghét, giận, hờn, ganh tị, ích kỷ, nhỏ nhen gì nó nằm hết đó trong cái tàn thức của mình Có hết, tại mình huân tạp Nhưng mà chú biết không? Đâu có, nó bị rồi Nếu mà không có, đâu có mê mấy cái đó làm chi? phóng Hòa và đọc thơ tình là mê lắm chứng tỏ là mình kiếp trước mình cũng tình lắm rồi. Giờ thành thư nói thiệt, thầy chùa đâu có cần gì giấu diếm. Nghĩa là kiếp trước chắc mình cũng romantic lắm. Cho nên kiếp này mà gặp Pháp Hoà đó thật. Trong bốn mùa Pháp Hoà thương nhất là cái mùa thu. Mặc dù cái cảnh nó buồn mà càng buồn là càng khoái. <cười> cho nên, vậy cho nên có nhiều người mới tuyên bố đó ai nói rằng yêu là chịu khổ tôi sẵn sàng chịu khổ để được yêu <cười> thì quý vị hay nghe mấy đứa con nít nó nói mà như thì chứng tỏ cái người đó mạnh dạng họ dám chấp nhận hả không hà nữ trai này thí dụ phóng hòa này phóng hòa nghĩ á mình á chắc kiếp trước á mình cũng là một người mà phải nói là sống bằng cái tình cảm nhiều Bây giờ á, thích cảnh mùa thu nè, có nhiều đêm á, tắt đèn, ở trong phòng có thể đốt một cái đèn cày, very romantic. <cười> <cười> Rồi quý vị lắng yên, không có một cái tiếng động nào hết, thì tự nhiên mình rất là thích những cái cảnh như vậy. Thích nghe tiếng sóng vỗ nè, ở bên làng Hồng á, mỗi lần mà gió âm âm á, là Pháp quà chui vô trong rừng, để ăn chiêu không? để nghe những tiếng láo nó xào sạc giống như từng cái cơn sóng mà chỉ có những người biết nghe thôi nói dạng không ai không biết nghe có nghĩa là biết thưởng thức có nhiều người họ nghe không đâu thích họ đâu có thích thiên nhiên đâu chẳng hạn như ở đây á mà, mà quý vị ra ngoài tiệm anh phúc và quý vị hỏi có nhạc tuấn ngọc không hay là anh phúc anh ấy ở đây em anh tin không có ai mà thích tuấn ngọc hết trơn á tại hỏi sao vậy tạo rên quá <cười> nhưng như người nào mà có cái tâm hồn rên rỉ Tự nhiên nghe tiếng Ngọc thích Không có không có, có những bài hát Tướng Ngọc khác Nó rất là là sâu sắc Mà không có ai hát qua được cái người, người ca sĩ đó Quý vị thấy có những bài hát đúng với cái tâm trạng ca sĩ Thì ca sĩ lột được hết cái tâm trạng đó Quý vị tụng bài kinh sám hối nè Có bao giờ quý vị cảm thấy đó, Trời ơi tự nhiên sao mình tha thiết với bài kinh quá không Có không Có sao không? Chẳng hạn như cái bài mà Pháp Hòa thích Ôi từ lâu ba chốn ngục hình Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi Chồi mỗi khi mình đọc cái câu đó Chồi cảm thấy Mình sao ở đâu á? Cái câu đó nó tha thiết Mà nó giống quá Chẳng hạn cái câu mà mình nói với Phật á, Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luân Kim đắc nhân thân Phật tịch diệt Áo não thử thân Đa nghiệp chướng Bất kiến như lai kim sắc thân có nghĩa là Phật tại thế thời Con trầm luân Nay được thân người Phật diệt độ Buồn thương thân phận Nhiều nghiệp chướng Bao giờ chiêm ngưỡng được kim thân Có những cái mà mình rất là Tiếng Anh nó gọi là touch Mình rất là gần gũi Mình cảm thấy chạm đụng được với mình Và những cái bài hát Thí dụ như quý vị nghe cái bài Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Rồi cái bài mà đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt chẳng biết nơi nào là chúng quê nhà. Và những cái bài như vậy thì pháp hòa nói là pháp hòa là thương mùa thu vô cùng. Thích nhiều khi á, ở chùa cũ mình á nó có cái đường đi thiền hành nó trò pháp hòa thích lắm, mùa thu là như là sáng nào hay là trưa rảnh là chạy xuống dưới đó đi trên từng cái tiếng lá và lá nó khô á đạp nghe nó vui làm sao á. Và những cái lúc đó là tự nhiên đi như vậy là nó nảy thơ. Phó hòa còn nhớ bài thơ hòa làm trong lúc mà đi như vậy dài lắm nhưng mà nhớ có bốn câu lá khô đạp tiếng nghe hay hay lá ướt cầm lên mát cả tay lá vàng lá đỏ ôi thật đẹp vũ trụ ngừng quay trong lúc này lúc này là mình chỉ có mình với mùa thu chỉ có mình với lá thôi vân vân vậy thì phó hòa nói đó là trong cái tàn thức mình nó có hết đó là nói một cách dễ hiểu là tập khí nhưng mà tập khí tốt hay tập khí xấu thôi quý vị thấy ngài ca diếp không là nổi tiếng tu cái gì khổ hạnh phải không vậy mà phật thuyết pháp xong rồi chư thiên xuống trổi nhạc cúng dường ngài đứng dậy ngày dams đứng dậy ngày nhảy đầm thì các vị mới tùy kheo mới lạ mới hỏi tại sao ngài ca diếp là đại đệ tử như là anh lớn của tụi con mà không làm gương ổng nghe nhạc ổng còn đấm nhiễm ổng còn nhảy phật mới nó không phải tại vì kiếp trước ổng là gì đó vũ sư (cười) thành thử ra kiếp này mà nghe nhạc mặc dù nhiều đời tu rồi nhưng mà kiếp này mà nghe nhạc vẫn cho nên phải bà thấy quý vị thấy không cái diện vậy mình ở trong một cái hoàng mình có thể là một mảnh đất nhưng mà nếu mà mình ở trong một cái khuôn khổ tu hành thì tự nhiên từ từ mình cũng ở trong cái khuôn đó liền bằng chứng là quý vị thấy mấy đứa nít ở đây không nhỉ nếu mà nó thường lên chùa là tự nhiên nó sẽ thuần à Ít nhiều gì nó phải thuần thôi. Thật là như vậy đó. Mình là người lớn nè, có dễ nhiễm không? Ai mình đó là mặc dù mình thông minh, mình lớn rồi chứ dễ nhiễm vô cùng. Nhưng mình nhiễm thứ khác. Mình đâu có nhiễm game. Mình đâu có nhiễm Nintendo. Mình đâu có nhiễm những cái, cái quạt quả. Nhưng mình nhiễm thứ khác. Như hôm qua đó, có một cô Phật tử phô lên này khóc tới 1 giờ sáng. Khóc gì biết không? Ông chồng con ông hiền số 1 Thầy ơi mà giờ ông đi chơi với bạn Bây giờ ông tiêu rồi <cười> Rồi giờ làm sao Làm sao kéo ông về Có nhiều cái Mà Pháp Hòa thấy Nếu mà quý vị không tin Quý vị để ý thì Ghiền phim có phải là cái tội không Nó có tội Nhưng mà từ cái ghiền phim đó mình Nó thấy được cái tâm hành Cái tâm niệm của mình Nó còn dễ dính mắt lắm Nghĩa là ghiền cải lương năm number quanh Khoái cải lương lắm Hồi nhỏ có cái chương trình mà đi vô hay coi hát cải lương mà vô chui á. và con nít nhỏ họ đâu có cho vô. Nhưng mà ghiền cải lương quá. Thích cải lương á, thành thử ra Mỗi lần mà, mà tuần nào mà hay á, là được, xin cho được 5 đồng. Để chi quý không? Vô cửa 5 đồng thôi, mua vé mắt hơn. Nhưng mà con nít đâu cho vô. Giờ làm sao biết không? Đứng ngay cửa chờ cặp nào vô mà không có con á, lợi năng nỉ. <cười> <cười> chú 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 là vợ chú dẫn con vô <cười> Rồi thì mình đưa năm đồng cho họ là dẫn mình vô thôi và còn biết phải biết lựa cặp nào mà không có con nghe Mà nhiều khi hên lắm gặp cặp nào mà nó mới cưới mình chưa có con Nó cưng mình lắm vô nó mua cho kẹo găm đồ ăn <cười> Cóc ổi đồ ăn <cười> Thành nữ ra Nhưng mà qua đây rồi thì mình bỏ rất thời gian nó cũng không ghiền nữa. Bây giờ nghe lại nó cũng nghe không được nữa Hồi nó mới về nó khác phải không? Về về mặc dù phải chưa hơn 100% Nhưng mà ít ra quý vị cũng thấy Cũng có một cái phần nào rồi Cho nên từ đó phóng hòa mới thấy á, Khi mình chưa tu á Thì mình sẽ rất là còn đủ thứ Những cái tập khí hết Còn đủ thứ những cái dở hết Nhưng mà có tu rồi Phải tu thật kìa Thì tự nhiên ít nhiều gì Người đó cũng sẽ thuần Bây giờ quý vị ở chùa quý vị chỉ cần Tụng ngày hai thời kinh thôi Mà lâu ngày nó thành cái ghiền rồi đó Nó thành cái tập khí tụng kinh rồi Tự nhiên con người đó cũng sẽ làm xuống Thật sự là như vậy Nó thật sự là như vậy Cho nên đừng có đặt cái vấn đề là Tu bao lâu mới kết quả Chỉ cần khạ thủ công phu Ít nhiều sẽ có kết quả Còn cái chuyện mà hỏi là Cái chuyện mà tu chừng nào có kết quả Không thành vấn đề cái chuyện đó Cái quan trọng là mình có thực tập hay không Là tự nhiên nó sẽ có kết quả Vì vậy cho nên Giống như mình nghe chuông nè mình thỉnh bỏ nè mình thắp hương nè từ từ á nó tạo cho con người mình trở thành một cái người ở trong cái khuôn khổ mà gọi là oai nghi của người tu liền một phật tử mà cầm cái hương mà xá đó là ta biết nhìn cái phật tử đó có cái điềm đạm của một người tu bây giờ mình cầm cái hương nè xá nhẹ nhàng xuống cấm cái hương ngay giữa còn xá như vậy nè là biết ở đình ở miễu thường xuyên rồi đó. Xá Phật đâu có sáu này phải không? Rồi thỉnh chuông nè. Thỉnh chuông ở trong chùa cũng vậy. Bon 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 nhẹ nhàng. Còn thỉnh. Cái đó là miễu đình nó mới thỉnh kiểu đó. Mà người nào mà lên mà thỉnh chuông kiểu đó là chứng tỏ người này đi miễu đình nhiều. Miễu đình nhiều nó mới tập nó mới huân tập cái 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 cách thỉnh chuông này. Còn ví dụ như người nào mà Họ gặp mình cái là họ hay nói tiếng Anh Rồi lại khái thì chứng tỏ là hàng ngày Họ tiếp xúc với người ngoại quốc nhiều Vậy thôi Còn ví dụ Phật tử mình gặp nhau là Ai di đào Phật chắp tay rồi đó Thường Ví dụ Phật tử ở đây mà thường hay bắt phone cho chùa đó Về nhà cái nhiều khi quý vị quên Ở nhà cái bắt cái phone lên mô Phật Ủa? Mô Phật nhà tôi đây Định nó mô Phật tu khó không? Có không Thành thử cái đó là nó thành những cái tập khí Mà chưa tu thì nó khác Mà có tu thì nó khác thì vậy cho nên á, cái mảnh đất tâm của mình, nó rất là tốt, ăn thua là hàng ngày mình cày xới như thế nào. Thì ở trong kinh á, có kể là một câu chuyện một hôm á, thì à, có một ông phú hộ, một ông à, nhà, nông nông nhà nông á, ông rất là giàu có, thì tới cái mùa cày cấy đó, thì ông đem ra 500 công nhân dưới cày bừa ra, ông cài cái đất. Thì lúc đó Phật đi khất thực, đi ngang Thì tới giờ họ ăn trưa đó Họ lấy thức ăn ra ăn trưa Thì Phật đi khất thực cái Phật dừng lại để chờ họ cho thức ăn Thì cái ông chủ đứng giảng sĩ vã Đức Phật Ông nói chúng tôi á Có cày nè, có bừa nè Có lúa nè, có hạt giống nè Có bò nè, vân vân Thì chúng tôi làm chúng tôi ăn Còn mấy ông có những thứ đó không Mà ai mà dư đâu mà làm cho mấy ông mà, mà Làm sẵn cho mấy ông tất xin vậy thì Phật trả lời ông bằng một bài kệ, chúng tôi có đầy đủ, nhưng mà đây, những cái đó của chúng tôi là những gì? Đức tin là hạt giống, công phu mưa phải thời, chánh niệm là lưỡi cày, tinh tiến là sức kéo, cán cày là trí tuệ, dây cột là ý căng, rễ ách nạn nhổ lên, quả niết bàn thu hoạch. Vậy thì một người tu cũng có đầy đủ những cái đó. Thí dụ như những người ở ngoài đi đánh giặc Họ là chiến gì? Chiến sĩ Nhưng mà họ chiến sĩ với ngoại Ngoại xâm Còn mình á, cũng là những chiến sĩ Nhưng mà chiến sĩ với nội loạn Thành thử ra ai cũng là sĩ hết á Người kia là chiến sĩ Mình là tu sĩ Mà người kia là tử sĩ Thì đôi khi mình cũng què hoặc Mình cũng thành liệt sĩ (cười) Cái người kia nghĩa là đôi khi mình còn nói mình là khất sĩ mà. Khất sĩ là người xin ăn. Tu sĩ là người đang chữa bệnh. Cho nên á họ có những người làm ruộng, làm họ có cày, có bừa, có hạt giống thì người tu của mình cũng có nè. Đức tin là đức tin là hạt giống. Mình cũng phải có đức tin tại vì tu mỏng tin sao tu? Thí dụ bây giờ quý vị tu thiền thì quý vị tin đã cái tu thiền là đem lại cho mình cái ăn là Tu niệm Phật là tin chắc rằng khi mình mất mình sẽ được vãng sinh Phải có niềm tin tại vì không có tin là không có thể làm được gì hết Cho nên đức tin là mẹ sanh ra tất cả công đức là vậy Cho nên đức tin là hạt giống Tin giáo Pháp, tin thầy bạn, tin cha mẹ Phải có niềm tin thì mới được Còn tu mà không có niềm tin thì khó lắm Công phu mưa phải thời đó là gì? Đó là mưa Pháp mà trong kinh mà hay nghe là pháp vũ đó pháp vũ tức là những trận mưa pháp chánh niệm là lưỡi cài tại vì cái chánh niệm á là nó sẽ cày xới những cái gì mà mình bị tạp loạn như trong kinh đó quý vị đọc sách thiền thì thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe câu gọi là vô niệm quý vị có bao giờ nghe cái danh từ vô niệm không thì cái chữ vô niệm đó, đó đừng có tưởng lầm vô niệm nghĩa là không có niệm gì hết không đúng làm sao không niệm Quý vị không niệm thiện cũng niệm ác à Không niệm Phật thì niệm ma Không niệm cha, niệm con, không niệm con Niệm thầy niệm... bắt buộc phải có một cái niệm, phải có một cái ý nghĩ Làm sao vô niệm được Nhưng mà cái chữ vô niệm ở đây nghĩa là gì Vô niệm ở đây nghĩa là Vô vọng niệm Thì mới đúng Vô vọng niệm là không có những cái niệm lăng xăng Bây giờ quý vị lật sách Thiền bên tiếng Anh Của người Ấn Tích la, người Biến Điện Họ dạy thiền cũng vậy thôi No mind it means no wandering mind những cái tâm niệm lăng xăng không có những tâm niệm lăng xăng gọi là vô niệm mà nói một cách đầy đủ gọi là vô vọng niệm chứ không, vô niệm không có nghĩa là không niệm gì hết không niệm gì hết sao được tích tắc tích tắc là mình đã khởi niệm rồi làm sao nói vô niệm được có niệm nhưng mà vô vọng niệm vì cái vô vọng niệm đó là gì Nó là chánh niệm thầy nhức hạnh gọi là chánh niệm mà hòa thượng thanh từ gọi là biết vọng không theo có cùng không cùng các khác cái cách nói thôi à, thành nữ ra hòa thượng với thầy như thanh để giải cùng một thứ thiền biết vọng không theo đó là cái túi thiền của đạo Phật cái căn bản thiền cho nên chánh niệm là lưỡi cài, mà trong ông uh, trong khóa hư lục á trần thái tông gọi là gì gọi là túy sinh mộng tử sống sai chết mộng mộng du quý vị biết bệnh mộng du không Ngủ mà đừng ngồi dậy đi đó Tiếng Anh nó gọi là sleepwalker Đang ngủ mà không biết thấy gì đó ngồi dậy đi Thì mình cũng vậy đó Có nhiều khi mình đi mà mình đi Có nhiều khi ngém chút xe đụng vậy đó Tại sao vậy? Tại vì trong lúc mình đi tâm hồn mình nó gửi gắm ở đâu rồi Ăn mà tâm hồn họ gửi ở đâu Ngồi không hút họ ăn mà hồn nhía ở đâu Có không? thỉnh thoảng mình cũng thấy có những người vậy đó Có nhiều khi ngồi mai mà tâm hồn nghĩ đâu Thử lát kim nó âm vô tay rồi mới biết vậy cho nên cái đó gọi là không có chánh niệm cho nên cái chánh niệm là lưỡi cài còn không á là mình sẽ là những người mộng du tinh tiến là sức kéo tinh tiến là gì là liên tục không có lùi cán cày là trí tuệ cái cán cầm rất là an toàn thì chỉ có trí tuệ thôi dây cột là ý căng cái ý căng của mình nó quan trọng lắm tại vì nó nhảy đây nhảy kia cho nên mình phải cột nó lại thì cái dây cột đó là ý căng bây giờ muốn cột nó thì quý phải làm gì thì quý vị phải thực tập Người nào tu niệm Phật Là phải luôn luôn niệm Phật Còn người nào mà muốn mà học những cái bài kệ Mà để thực tập chánh niệm hàng ngày đó Nên học những cái bài kệ đó Bằng tiếng Việt cũng được Bằng tiếng âm hán cũng được Cái nào miễn mình thấy thích Mình hiểu được trong lúc mình hành trì Và quý vị thuộc hết luôn Trong lúc quý vị làm quý vị đọc hết luôn Ví dụ như đánh răng á Trong khi bà đánh răng á Là phải hòa đọc tới mấy bài kệ luôn Đầu tiên là chữ tháng À, đó, mình học đó, để mình, coi như là để cho mình nhớ hoài cái bài đó, không có quên. Xấu khẩu liên tâm tịnh, vận thủy bách qua hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ăn hám, ăn hãn xóa hà, ăn hám, ăn hãn xóa hà, ăn hám, ăn hãng, xóa hà. Đó là bài tiếng hát Rồi xong cái qua cái bài tiếng Việt cái là gì? Đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời tránh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Vì thì trong khi mình đánh răng á Không có nghĩ gì khác hơn Sống với hai cái bài kệ đó Thế thôi Thì cho nên không có quên cho nên luôn luôn mình sống với kinh Mình sống với những cái bài tụng á Không có gì, khó quên lắm Mà nếu mình làm như vậy Từ từ cái tâm mình nó thuần nữa Mình học kinh cũng dễ nhớ nữa Quý vị biết cái bài mà Thiên Nga Tu La Dược So Đẳng không Nhớ không cái bài đó đó Pháp Hòa học có 10 phút Tại vì sao? Tại vì mình không có gì nghĩ gì khác hơn Ngoài chuyện kinh sách đó á, Thành tựu ra cái bài đó mà đưa ra học năm 50 phút là xong Mong sơn thí thực đó, có học ngày nào đâu, Tụng năm lần là thuộc luôn thì Tại vì sao? Tại vì luôn luôn Mình để cái đất tâm của mình Chỉ cày xới và trong những cái hạt giống Tụng kinh đó thôi Thì không bao giờ nó chạy đâu được hết Dây cột lĩ căng Đó là những cái dây nó cột mình lại Hồi đó mà đi học á sáng mà bước ra khỏi chùa đó mà đứng ngay trạm xe bớt đó từ cái trạm xe bớt đó mà về bước vô cửa trường học là Pháp hòa hoàn tất thời kinh sám hối đó đứng xe bớt ha nam mô quá khứ tỳ bà thi phật nam mô thi khí phật nam mô tỳ sa phụ phật nam mô câu lưu tôn phật nam mô câu na hàm bổn ni phật nam mô ca diếp phật nam mô bổn sư thích ca ni phật đọc hết các danh hiệu phật và bồ tát xong giống như mình ảnh lễ vậy đó hồi đó mà ở trong chùa mình ảnh lễ vậy. mình đứng xe bớt mình đọc thôi xong rồi tụng bài sám hối Sống hối xong cái bài bác nhã, bài thất Phật diệt tội chân ngôn. Rồi cái tội từ tâm khởi đem tâm xám gì đó. Xong cái gần tới trường rồi, cắt đầu phục nguyện. phục quen sao? Nguyện cho con tội chướng tiêu trừ, hiện đời, phước huệ tăng trưởng, tinh tấn tu học, vân vân, Rồi cái tới trường là dứt vô bước vô cửa trường là tự quy tăng đương nguyện chúng sanh. Nghĩa là không có bước ra khỏi cái chùa chùa là đứng ngay trạm xa bến là tới cửa trường học là hoàn tất một thời sám hối. Thầy Pháp Hòa nói là Pháp Hòa thích phương pháp sám hối lắm Cho nên thay vì quý vị để tâm hồn quý vị nghĩ đây nghĩ kia buồn khổ chuyện này chuyện giấy Những cái khổ buồn đó là biết là do nghiệp của mình rồi thì bây giờ cứ sám hối đi Thay vì nghĩ đó mà không đem ra kết quả thì tụng thầy sám hối có phải nói yên chuyện không Thí dụ như giờ quý vị phát nguyện tu hành một ngày một đêm ở đây Thí dụ vậy Hay là quý vị nói là bây giờ tối nay lên nghe Pháp Thoại ở đây sẽ tới từ 7 giờ rưỡi Ở cho tới 9 giờ rưỡi Đã quyết định như vậy rồi cho nên hẹn người kia 10 giờ Hay là đúng 9 giờ rưỡi cũng vậy Thì thay vì bây giờ quý vị ngồi mà worry Mà lo lắng cho tới cái 9 rưỡi Tại sao chi vậy Đúng 9 giờ rưỡi mà thầy nói chưa xong Cứ đứng dậy xa đi Còn hơn là ngồi đây mà bất an Từ 7 giờ rưỡi mà ngồi tới 9 rưỡi Khổ quá Nghĩa là thà một phút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lối suốt trăm năm <cười> đó là xuân diệu nhất thành thử thơ tình mà nghe nhiều khi nó tình thì cái nó đưa qua thiền luôn <cười> hình thứ đó quý vị thấy nó có những cái mà chúng ta rất là dễ mà thay vì mình phá hoà thấy có đôi khi con người mà làm sao không có những cái buồn lại không có những cái Phiền tỏi Nhưng mà những lúc nó nhẹ Thì mình sống với nó thằng chi là Mình dằn co Mình không giải quyết được vấn đề Thôi lên tụng thời kinh Quý vị biết lại vạn Phật á 10.700 vị Những cái lúc mà có vấn đề mà Mình nghĩa là mình cứ phải quần co với nó Lên lại 300 lại xuống nó khỏe Nam mô thiên hỷ Phật lại xuống một lại Lại chừng 300 là mồ hôi một kê Nó quế quái vô nằm làm giấc luôn <cười> Khỏe cho nên là Cái đất tâm này Chỉ cần sới nó lên thôi là tự nhiên nó có hạt giống ở dưới Sới nó lên là nó có dưới Nhưng mà ăn thua mình tưới đó Và sới những cái hạt giống nào Cho nên nó thấy Cái thì giờ của mình nó không có đâu Không có thì giờ đâu Thay vì mà quý vị cứ ngồi Quý vị than phiền Trời ở kinh điển động tới là không thuộc Đem kinh ra học Học được bao nhiêu hay bao nhiêu kiếp này mà tu muộn tu màng, mà tu nghĩa là tu trẻ không, học bao nhiêu học kiếp sau có có trở lên á continue tiếp tục. <cười> đó thành thử ra pháp Hòa nghĩ, cái đó pháp Hòa nghĩ đúng. Tại vì chính bản thân pháp Hòa thì từ cái bản thân mình thôi mình thấy á. Hòa học kinh rất mau. Quý vị biết không, Quy Sơn cảnh sách mà thầy thầy đưa ra học trong vòng một tuần 10 bữa là nhớ, lào cái quyển Quy Sơn cảnh sách phù nghiệp hệ thỏ thân vị miễn hình lụy bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duy nhi cộng thành tuy nải tứ đại phò trì mà thường tương vi bội vâng đó. tại tại sao nó mau được như vậy thì phải hoàng nghĩ rằng chắc kiếp trước nó dính rồi nó thè, nó đã đã có sẵn rồi giống như mình nói là nó chín rồi bây giờ chỉ cần hầm cái nó rượu <cười> chỉ cần hầm cái nó rượu thôi tại vì cả đời trước đó, nó đã ở nằm ở trong cái nồi slow khúc rồi bây giờ chỉ cần thơ non hai con cá thôi là nó sôi là múc ra ăn nó vậy thôi cho nên thay vì cái thì giờ quý vị á, muộn phiền người này trách móc người kia khổ đau chuyện nọ vô ích có giúp ích được cho mình đâu buồn dâu buồn rễ để làm gì ai giải quyết được cho mình ai cảm thông được cho mình nên tụng thời kinh tự nhiên nó hết rồi, rồi nếu mà quý vị tụng kinh mà quý vị cảm động quý vị có khóc cứ việc khóc khóc xong nó hết nhưng mà đừng có rên <cười> cho nên á pháp quà chủ trương á ai mà có thân nhân chết họ muốn khóc quá cứ cho họ khóc nhưng mà đừng có rên <cười> tại vì cái emotion đó mình học theo tây mà khoa học đó, đó là những lúc đó họ cần phải xả ra cho họ xả nhưng mà đừng có rên thôi chứ giống như cái hôm mà thầy Giác thanh thầy mất á mặc dù là mình tu thiền <cười> nghĩa là không khóc làm sao không cầm được lòng khi thấy một cái vị thầy mà mình thường gần gũi thầy rất là dễ thương mà tự nhiên cái lúc mà đưa Khiên thầy đẩy vô cái cái lò lửa là tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó đau nhói tự nhiên ở trong lòng của mình nó phải tuôn ra nước mắt mặc dù mình trước thân nó thành thử ra cái những cái lúc đó, đó những cái emotion những cái cảm xúc đó, nó cần ra mình cứ cho ra có nhiều người họ khóc đó, khóc khóc họ chui vô góc nào khóc cho sướng rồi coi đi ra khóc xong khỏe lắm nhưng mà thà cho họ khóc chứ còn để nó ứ trong này lâu ngày á nó khổ lắm á à, thằng nữ dây cột lấy căng rễ ách nạn nhổ lên cái gì mà là thuộc về rễ ách nạn nhổ lên đi thì quả niết bàn quả niết bàn thu hoạch niết bàn là gì niết bàn là cái trạng thái tĩnh lặng an nhiên giống như trong chuyện thiền có một vị hỏi Bạch thầy thế nào là thiền thầy, thầy ông thầy nói Quét sân, quét sân, quét sân Cái chú Tiểu hơi Ủa vậy ai ai quét sân cũng là thiền sư sao Nó không có ai hết thì vô hỏi bạch thầy Thế nào là đạo Uống trà đi Giết trà khứ Uống trà đi Tại sao gọi uống trà đi Tại vì nếu biết thưởng thức trà là gì? Biết thưởng thức trà là đạo rồi Cho nên ở Nhật nó có nhảy ra nhánh để Gọi là gì trà đạo <cười> Chứ là chỉ cần thưởng thức chén trà thôi Không cần nghĩ ngợi gì hết Thì mình tu á, nó cũng giống như là một cái người Trầy xới cái đất tâm Mà trong nhà thiền họ hay gọi là gì? Trăng trâu Thì bây giờ là Pháp Hòa để ra cho quý vị 11 cái phương pháp mà một người chăn trâu giỏi đó họ làm Thứ nhất là gì? Biết nhận ra con trâu của mình Thứ hai là gì Biết hình tướng của mỗi con trâu Thứ ba là gì Là biết cách tắm rửa cọ sát cho con trâu Thứ tư là gì Biết chăm sóc những vết thương của con trâu Thứ năm là gì Là biết đốt khối ung trâu Để trâu khỏi bị mũi cắn Thứ sáu là gì Là biết tìm đường đi an toàn cho con trâu Nếu con đường đó quá nhiều gai góc trâu có thể sẽ bị thương và những vết thương có thể làm độc nếu người chăn trâu không biết cách trị thương cho trâu thì trâu có thể lên cơn sốt và lăn ra chết thứ bảy là gì phải thương con trâu phải biết thương yêu con trâu thứ tám là gì là phải biết tìm bến tốt để cho con trâu qua sông thứ chính là gì là biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho con trâu Thứ mười là gì? Là biết bảo trì những vùng thả trâu Không tàn hại phá phách môi trường nuôi trâu Thứ mười một là biết để cho con trâu lớn Làm gương cho con trâu nhỏ Đó là mười một cách của một người chăn trâu nha Và Bây giờ mình nói ra người tu nè Người tu có mười một cách để mà trăng cái tâm mình Nói cách khác con trâu là cái tâm như vậy hết Biết nhận ra con trâu là gì? Thì người tu cũng phải biết Nhận ra những cái yếu tố nào Tạo ra cái sắc thân của mình Thì dễ quá Mình học tứ dự đế đó Thân của mình là cái gì mà tạo ra Đất, nước, gió, lửa Thí dụ mình ăn Là mượn đất để mình nuôi cái thân này Mình uống là mượn nước Mình thở là gì Là mượn không khí Mình mặc ấm là giữ cái chất ấm trong người mình Đó là lửa đó Như vậy thì nhận ra nó đây làm chi để biết rằng cái thân mình nó tồn tại là do bốn cái chất này nó tồn tại để không có dính mắt như trường hợp ăn phở ăn hủ tiếu bò viên mà lỡ không có tương ngọt với ớt tương ớt thì cũng không sao nhưng mà nếu ăn mà phải có cái đó là phải có vài cổng quế nữa mới ngon á mà phải tìm cho ra mà không có là thấy khó chịu đó thì tự nhiên lúc đó là mình đã đánh mất mình tức là mình đã chạy theo cái món ăn và mình rõ ràng mình không nhận nó ra là một cái thứ vô thường tại vì cái này chỉ mượn mà bây giờ ngon cho lắm để làm chi thì cũng trả ra thôi cho nên phật tử quý vị nghe pháp hòa Nói sao món nào cũng nghe pháp hòa khen ngon là nó thiệt là không khen khen ngon thiệt chứ không phải dị tình quý vị mà khen đâu mà thật tình là nó là ngon thật là tại vì mình ăn mình thấy nó ngon không có thấy không có thấy dở tại vì mình không biết nấu cho nên ai nấu nghe, ngon là mình ăn ngon mình không biết nấu thành thử cái người không biết nấu khỏe lắm ai nấu sao ăn cũng được hết Trọn người biết nấu khổ vô cùng họ biết nấu rồi đó thành thử họ ăn này lạ quá này thêm chút muối nọ thêm chút đường khổ đế quá cho nên nó Hòa thấy xong suốt hai tuần lễ mà Pháp Hòa tuyệt thực đó là cái thời gian hạnh phúc vô cùng tại sao quý vị không không có bận biểu cái chuyện ăn uống 16 tiếng mà bận ăn mấy tiếng rồi Nhưng ra đi Nấu không nữa, Mình nấu sơ sơ thôi đó lặng tiếng rồi Đó là chưa kể những bữa ăn cầu kỳ ấy. Ăn xong rồi dọn nè Dọn rồi rửa nè Mất mấy tiếng Mỗi ngày mấy cử Chắc sơ sơ cũng phải 6 tiếng đồng hồ ăn Rồi còn dư 10 tiếng làm gì Chưa đó nói tắm nè Chưa đó tới đánh phấn Tho son nè xịt hairspray chưa nói tới những cái thì giờ trừ ra nữa rồi một ngày đi watch mấy cử nữa rồi ai mà có cái tật vô đó ngồi đọc báo rồi còn trừ giờ nữa <cười> quý vị thấy không như vậy thì một ngày mình mất cho cái chuyện ăn uống bao lâu cho nên nó hòa rầu cái chuyện ăn lắm mà thiệt sự mà không ăn thì không được cái người Hà đông mình cái gì cũng ăn hết á ăn dỗ nè dỗ cũng ăn luôn Ăn đám ma cũng ăn, quý vị thấy Việt Nam có đám ma ăn dễ sợ lắm, đám ma lớn nào ăn nhiều mấy, sáng thì phải cháo, trưa thì phải cơm, dưa giá, dưa leo, rồi hộp gà kho thịt, chiều cử đã dậy rồi tối còn thêm chữ cháo cháo trắng, đậu phộng ra muối. Cho nên là mỗi lần mà có đám tang á Cái người ta nói là sao biết không Tối nay đi ăn cháo trắng <cười> Là biết là tối nay đi đám rồi đó Đó rồi chưa nói cái chuyện mà ăn rồi còn nhậu nhẹt nữa Đám ma cũng ăn nha dỗ cũng ăn nha Mới sanh ra cũng ăn, ăn đầy tháng Rồi năm sau cái ăn cái gì Ăn thôi nôi Dọn vô nhà mới ăn tân gia <cười> Rồi cuối năm ăn cuối năm ăn tất niên Rồi cái đầu năm gì ăn tân niên Cho là ăn không à quý vị thấy không? Thì vậy cho nên mình thấy mình ra mất thì nhiều thì giờ cho ăn quá, mới có buổi sáng à, vừa dứt cái là chuẩn bị ăn buổi trưa rồi, mà đã vậy còn ngồi rầu nữa chứ, trời không biết trưa nó ăn gì ha, <cười> rồi có nhiều khi ngồi tối suy nghĩ, trời không biết phải nấu gì nữa, nếu mà người nào mà gặp ông chồng mà khó ăn mà còn khổ nữa, nhiều khi <cười> nấu riết không biết nấu gì. <cười> Như vậy thì mình mới biết có đôi khi trở lại cái vấn đề là mình phải nhận diện được cái sắc thân mình nó là do những cái thứ mà mình chỉ cần mượn tạm chứ không phải là thật. Chính vì được hiểu như vậy cho nên mình không có phải lệ thuộc quá vào cái món ăn. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình bất cần, không phải vậy. Cần chứ. Và những lúc mình ở đời còn đối đãi mà khách khứa qua lại thì chúng ta cần phải có những cái bữa ăn cho nó đúng cái lễ À, đúng cái bữa ăn thì mình không mời thì thôi mời là cho nó đúng. Pháp hòa nói ở đây cái đó thì năm khi mười hòa. Cái quan trọng là cái hàng ngày mình phải đối diện thì đừng có đặt nặng cái vấn đề nói vậy có nghĩa là ăn côn nước tương mỗi ngày. Có nghĩa là mình biết moderate tức là sao? Tức là quân bình cái bữa ăn của mình. Mình ăn chay nó thiếu chất thì mỗi ngày phải có đậu hũ. Ăn đậu hũ trắng hoài không được phải có à, thỉnh thoảng phải có đậu hũ chim thì để nó quân bình lại cái đời sống cái ăn uống của mình Chỉ vậy thôi Như vậy thì người mà chăn trâu giỏi đó Thì người đó phải biết à, Nhận ra cái người tu cũng vậy Cũng phải biết nhận ra cái sắc thân của mình Những cái yếu tố tạo ra cái sắc thân Rồi cái thứ hai là gì Biết hình tướng của mỗi con trâu Có nghĩa là cái người tu đó, Là phải thấy được những hành động nào Do thân miệng ý Là những hành động cần tiếp tục làm và những hành động không nên tiếp tục Mình tạo nghiệp á, là do từ đâu Thân nè Miệng nè Ý nè Nhưng mà nghiệp lầm thì cũng do ba cái này mà ra Nhưng mà nghiệp dữ á, Nghiệp xấu á, thì cũng do ba cái này mà ra Như vậy thì cái người mà chăn trâu giỏi á, Là họ biết hình tướng của con trâu Con trâu của họ ra sao họ nhớ Quý vị nhớ những cái người mà họ sinh đôi không mình tới thăm mình không biết thằng nào lớn nào nhỏ hết á Nhưng mà cái người cha mẹ nó biết không Ông bà nó biết không biệt Nhỏ nhìn là ra liền Tại vì sao Tại ở gần lâu ngày Thì họ biết được cái hình tướng của mọi đứa Có khi là cái giọng nói Hoặc có khi cái kiểu cách vân vân Mình thì không biết Nhưng mà ngược lại mình thì coi nếu con mình cháu mình mình sẽ biết Thì cái người tu cũng vậy Phải biết được cái hành động nào Tạo ra những cái nghiệp lành ví dụ nói cái đó cũng cái miệng này nè nói mà tạo cho người ta buồn khổ thì đừng làm rồi cũng cái miệng này nói cái đó và người ta vui thì nói biết trâu có nghĩa là biết được những cái hành trạng do thân miệng ý mà tạo nghiệp thứ ba là gì là biết cách cọ sát tắm rửa cho trâu người tu cũng như vậy người tu là phải biết cách buông xả gột rửa thân tâm tham dục si mê hờn giận Mỗi cái chén mình rửa là một đức Phật cho mình tắm. Mỗi một lần người ta nói nghĩa là mình không phải cho mình là một cái gì? Một bài thuyết Pháp. Nghe được như vậy là quý vị đang nghe Pháp Hoa Kinh đó. Quý vị có nhớ cái bài mà tiếng gọi không? Cái bài thơ tiếng gọi đó. Thì trong đó có nói là Hạt sỏi nào, nụ hoa nào, ngọn lá nào cũng thuyết Pháp Hoa Kinh một hạt sỏi mà biết nhìn biết thưởng thức hạt sỏi đó cũng đang diễn thuyết hoa kinh pháp hoa kinh như thường một cái hoa nó nở là nó đang thuyết pháp hoa kinh quý vị nhớ bài thơ quách thoại đó mà mình hay nghe hoài cái bài thơ mà là nói gì cái hoa thực dược đó đứng yên ngoài hàng dậu em mỉm nụ nhiệm màu lặng nhìn em kinh ngạc vừa thoáng nghe em hát lời các em thiên thâu ta sụp lại cúi đầu Tại sao cái hoa thực dược đó Mà bao nhiêu năm nay tôi đi ngang hoài tôi không thưởng thức Không thấy được cái màu nhiệm của cái hoa đó Nhưng mà hôm nay tôi lại thấy màu nhiệm vô cùng Như vậy thì Cái người tu là phải biết Tắm rửa, gội rửa cho con Cho cái tâm của mình Giống như cái người kia chăn trâu biết tắm kỳ cọ Cho cái con trâu của họ Khi cái kiến nó dơ Nó bị bụi dính Thì quý vị chùi cái gì Chùi bụi hay là chùi kiến chùi bụi tại vì cái kiến nó đâu có dơ cái thủy của cái kiến là trong là sạch nhưng mà tại vì mình vô ý mình vô mình lỡ mình để cho nó bị dính bụi thì bây giờ cần chùi cần rửa là phải chùi rửa, rửa bụi chứ không cần chùi rửa cái kiến cái tâm mình cũng vậy à nó thanh tịnh bản nhiên ha nhưng mà tại vì mình đọc thơ tình hoài thành tựu nó hấp thụ cái thơ tình thôi thì giờ muốn đừng có tình nữa thì đừng đọc thơ tình Ví dụ như thầy Nhấn Hạnh hay nói đó, mình đã bị những cái khổ đau rồi thì đừng nghe những cái nhạc tình mà rên rỉ đó nữa, tại vì nghe nữa là, là thú đau thương. Nhưng mà mình khoái vậy đó, Thí dụ như những cái lúc buồn đó là thích nghe nhạc buồn phải không? Chứ bao giờ mà người ta buồn, mà ta thích nghe nhạc vui đâu, ịt lắm. Buồn là kiếm những cái bản nhạc nào, Chế Linh nè, Tuấn Vũ nè, vân vân để nghe, nghe cho nó thấm nghe rằng co quằn quại trên cái ghế salon với cái mền đó chùm lại rồi bứt tóc đấm ngực á mấy cái lúc đó là phải lắm á thứ tư là gì là biết chăm sóc những vết thương cho con trau đó là cái người mà chăn trao giỏi là biết chăm sóc những vết thương thì cái người tu cũng như vậy mình có những cái vết thương lòng có không ai mà không có những vết thương lòng ai cũng có hết á đau khổ phiền lụy trách móc những cái người đó họ nói một câu mình giận tới bây giờ tổn thương cho đó là một cái vết thương ở đây nó có một cái ông counselor làm counselor nhưng mà trong cái lòng của ông counselor đó nhiều vết thương hồi hồi trẻ quá đi cho nên bây giờ á, người trẻ nào mà vô tâm sự với ông á, là cái những cái vết thương đó nó sống dậy hết nó lỡ lét ra hết như vậy thì ông ông là một counselor nhưng mà ông không có giúp đỡ được những cái đứa nhỏ đó mà trái ngược lại những cái đứa nhỏ đó phun độc ông tự ông làm cho ông bị lây bệnh thêm nữa. Rồi cuối cùng phải chạy lên chùa nhờ giáo pháp của Phật để trị cái vết thương đó cho ông. Mình có một cái vết thương nữa gọi là gì quý vị không? mặc cảm. Cái mặc cảm của mình nó lớn lắm đó. Hơn nè thua nè. Bằng, đó là ba cái mặt cảm. Tôi giờ qua đây tôi thất thế, tôi muốn đi đâu, không có cộng đồng, cộng gì nữa hết. Tôi không có tiền, tôi không thích đi chùa. Tại vì tôi thấy người ta cúng mà tôi không có, tôi thấy ngại lắm. Rồi tôi không có tiền, tôi tới chùa, tôi cảm thấy hình như thầy không muốn tiếp tôi. Đó là cái mặt cảm. Mà chính cái đó là gì? Đó là vết thương. Mà cái vết thương đó không có giúp đỡ cho mình được trên con đường tu học. Mình phải vượt những cái mặt cảm đó. Mình phải chữa trị những cái vết thương đó Nhưng mà thật sự nó Nó vết thương nhưng mà Nó là cái thẹo Nếu mình mà mà thoa thuốc là nó sẽ lành Còn mình mà cứ ăn ra muống hoài Thì nó sẽ lỡ Mình đã mổ rồi thì đừng ăn ra muống Mình mổ rồi thì đừng ăn nước tương Cái thẹo nó đã đen Nói vậy người ăn nước mắm cho nó vàng Vậy thì có những cái vết thương mà chúng ta cần phải biết chăm sóc nó, đừng để nó lỡ lối quý vị học cái bài học gọi là tùy hỷ rồi mà người ta cúng năm đồng mình không có một đồng, tùy hỷ theo năm đồng của người ta đi, công đức mình y sệt, đâu có khác đâu. thật sự quý vị thấy có bao giờ mà chùa mà mà, mà phiền trách người kia cúng nhiều cũng ít không? quý vị không cúng cũng có làm sao đâu? Có thì giúp ích cho cái ngôi tam bảo Phật sự nó, nó nó dễ dàng hơn Trong vấn đề tài chánh Còn không có thì cũng vậy thôi Cái quan trọng là Pháp Hòa đã nói rất nhiều lần Bây giờ mình an cư chưa An cư rồi Tại vì cơ sở mình đã có rồi Là an cư rồi bây giờ phải làm cái gì Phải lạc nghiệp Lạc nghiệp là gì Lạc nghiệp là tu chứ gì nữa Mặc dù trong tương lai Mình có khuất trương cái gì đó là đó là chuyện phụ cái quan trọng mà từ xưa tới giờ mình muốn có là một cái ngôi chánh điện, một cái nơi tập trung cho nó đầy đủ tiêu chuẩn. Có thể dung chứa, giờ mình đủ rồi, phải không? Đó, cho nên nha, quý vị thấy không, à, cái bức phong cũng phải đợi tới năm bốn năm sau mình mới làm, tại đâu có gấp khi nào mà có Phật tử ủng hộ, có người phát tâm thì mình làm, vậy thôi. Đâu có cần thiết đâu, nhưng mà có người phát tâm thì giờ họ phát tâm ở cúng dương thì mình làm. À, thí dụ bây giờ cái ước nguyện của thầy Là muốn làm cái dưỡng lão Để cho quý bác về Quý bác tập trung về Tại vì thấy có nhiều bác ở trong đó Mình cứ phải đi hoài thôi Tại vì nó cứ phong hoài Có nhiều khi một tuần lễ đi mấy người vậy đó Không biết nói tiếng Anh Rồi không có không có nói chuyện được thì phong xuống chùa Họ nói đây có phải chùa Việt Nam không Nói dạ phải Bây giờ chúng tôi có một bà già một ông cụ Ở trên này mà không có ai nói chuyện Và quý thầy có rảnh lên thăm không thì phải lên rồi phải lên quý vị đi như vậy là mất cả mấy tiếng đồng hồ một ngày tại có nhiều cái dưỡng lão nó nằm ở ngoài phía trường á đường ra phía trường á thành nữ ra thầy những cái nhiều họ như vậy, thầy thấy tội cho nên giờ thầy ước nguyện của thầy là muốn lọc đi cái dưỡng lão nhưng mà thầy ước nguyện nhưng mà đâu có nghĩa là một mình thầy làm được thì một khi nào cái nhân duyên nó đầy đủ thì thầy sẽ làm vậy thôi cho nên á là những cái mặc cảm của mình á những cái mặc cảm mà hơn là thua nè đó là trở ngại trên đường tu, cho nên đó là những cái vết thương quý vị phải nhìn nó và phải phải biết chăm sóc cái vết thương đó. Cái thứ thứ năm là gì? là biết đốt ung trâu để trâu khỏi bị mũi đốt. Ung trâu này khói là gì? đó là giới luật chứ gì đâu. Con trâu nó không có bị tổn hại, nó không có bị thương tích là do mình có giữ giới luật. Mở một lời mình nói ra phải có chánh niệm cái lời mình nói. Nói mà có tổn thương cho ai không Nói mà có làm ai giận không Cho nên đó mỗi lần nói phải để ý lắm à. Người xung quanh nè, có ai mà cái trường hợp này hả không Quan trọng lắm à. Mà quý vị để ý đi Khi mà quý vị dừng lại kịp một cái lời nói đó Quý vị cảm thấy quý vị vui lắm qua à. Nói bằng kinh nghiệm á Có đôi khi mình định nói Chơi với cái vị này Nhưng mà tự nhiên dừng lại kịp Là tại vì cái người này là cái người mà mình nói ra Vui với cái người này Nhưng mà buồn với cái người kia Dừng lại kịp liền Trời lúc đó mình hú hồn hú vía Nói theo hồi nhỏ là về ăn cơm với ba khía nữa đó. <cười> Thành tử ra nó dừng lại được Cho nên biết ung khói để cho trâu không có bị mũi chích Đó là gì? Giữ giới và chuyển hóa những cái tâm hành của mình Thứ sáu là gì? Là biết tìm đường đi an toàn cho trâu Tìm đường đi an toàn là gì? Là biết tìm cái con đường chánh đạo Cái con đường mà đi mà đem lại cho mình cái hạnh phúc Quý vị đừng có nói đạo nào cũng tốt nghe Tại cái đạo chích nó không có tốt à Đạo nào cũng dạng hiền ở lành Thì đạo nào mà chẳng dạng hiền ở lành Đạo nào cũng tốt hết á Đạo chích là gì? Đạo ăn trộm hơn cấp á Nhưng mà bên trong nữa Cho nên mình phải tìm một con đường mình đi cho chân chánh Cho nên gọi là tránh đạo Tìm con đường đi cho trâu Bây giờ mình nói ví dụ như vậy cái người mà họ gian cờ bạc á Họ đi vào con đường gì Thì dĩ nhiên là Họ rảnh là họ chui vô cái đường ở dưới Đường 101, 102 gì đây nè Cái đó cũng là con đường vậy thì cái đường đó đó Cái đường nó đi vô đó đó Thì con đường đó đó, Nó dẫn mình Không phải chỉ mà khi đài vào con đường đó rồi á Nó còn xanh ra những thứ nữa Khi mà hết tiền rồi thì phải làm gì Ăn cắp tiền Ở đây bị hoài gì Lâu lâu một bà cụ lên thang Trời ơi cái cái thẻ của con Trong nhà băng con để mà nó mượn chữ ký Con nào nó vô nó lấy Tới hồ mà vô cà ra Ông còn đồng trong 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 nhà băng Thì vậy chứ quý vị thấy không Đi vào con đường đó rồi Nó có những cái ngõ ngách Nó làm cho mình thêm tăng Thêm cái tội lỗi nữa Quý vị nào mà đã thấy Những anh nhà gì ở Việt Nam Mà xì ke ma tí là Ảnh mà tới nhà ai lại ai Cũng rất là hồi hộp Cứ để mắt Nghĩa là chừng chừng Ảnh Sợ ánh trà đồ nhôm Vậy thì Phải biết tìm cái đường đi an toàn cho con trâu Thì người tu cũng phải biết tìm cái chánh đạo mà đi Có những cái con đường mà làm cho tâm mình bị xáo trộn Có những cái con đường Mặc dù đó là giáo pháp của Phật Đó là con đường Nhưng mà con đường đó không đúng cho mình Tại vì sao Cái bệnh đó Phật nói nó không có hợp với căn cơ mình Thì đừng có miễn cưỡng đi trên con đường đó Phật dạy mình á, ăn chay trường, thí dụ vậy đi, ăn chay trường là một cái điều tốt chứ gì, nhưng mà mình cảm thấy mình ăn chưa được, tại vì mỗi lần mình ăn chay là trong nhà mình nó đủ thứ chuyện nó xảy ra hết trơn á, thì ai bắt mình phải ăn chay đâu? Như vậy thì ăn chay là cũng là con đường chánh đạo vậy, nhưng mà cái con đường đó nó chưa hợp với con trâu của mình, nó chưa hợp với cái hoàn cảnh của mình thì đừng ăn. Con bác đó đó muốn ăn chay trường quá đi mà con không cho. Bác phong lên đây bác hỏi Pháp Hòa Thì Pháp Hòa mới nói như thế này Pháp Hòa nói là bây giờ Pháp Hòa khuyên bác là nên ăn lại Một tháng mười ngày Nếu có nữa một năm ba tháng như cũ đi Đừng ăn chay trường Tại sao vậy Thứ nhất Con của bác chưa biết đạo Có nghĩa là chưa có hiểu tin sâu Phật Pháp Bây giờ họ đang cho bác nè Họ chở bác đi chùa nè Bác ăn trang tháng mười ngàn năm ba tháng Vậy là vui quá rồi rồi bây giờ này bác ăn chay trường luôn rồi bây giờ con cái là dẫn bác đi ăn nhà hàng vô bác ngồi bác ngó không bác ăn mì ngó, hỏi ăn mì gì mì ngó, không phải ngó sen mà ngó miệng. <cười> như vậy thì như vậy rồi con nó giận rồi nhiều khi nó thốt ra những cái lời nói tổn hại tới tình mẹ con nó nhiều khi nó nói hổ với mình nữa như vậy thì ăn chay là cái chuyện không có gì hết nhưng mà vô tình mình làm cho gia đình mình trở nên một cái con một cái rối rắm không? Như vậy thì đâu phải là con đường nào cũng đi được đâu. Mặc dù con đường đó là con đường Phật dạy. Thuốc Tylenol là trị bệnh nhức đầu. Nhưng mà đâu có nghĩa anh nào nhức đầu cũng uống được. Có nhiều người hợp với bệnh thuốc Tylenol. Mà có nhiều người hợp với thứ thuốc khác. nguy hiểu mà nói không? Thành thử ra tùy cái bệnh. Bệnh đúng với cái nào thì nó đúng với con mình đó. Cho nên ở ngoài Đạo Nho mà người ta còn dạy là Thiên Thời Địa lại Nhân Hòa. Thì người tu khi thiết pháp thì phải cũng phải hợp lý, hợp cơ, hợp thời. Không khế lý tức là sẽ không khế cơ. Mà không khế cơ là sẽ không khế lý. Tại vì nó hợp với căn cũng đó. quý vị nè, hợp, hợp lý mà không hợp cơ là trật lý rồi, phải không? Cái cơ đó mà nói đúng cái người nghe đó thì mới đúng là cái lý chứ. Mà nói mà trật cơ là trật lý rồi. Rất là rõ ràng. Nó cái có một cái sự liên quan như vậy cho nên á không có phải là cái con đường nào bây giờ là mình á nghe người ta nói tu thiền là tối thượng thừa không có pháp môn nào vượt qua thiền hết đó mặc dù chân mình thể đau gần chết vậy đó mỗi lần mà xả thiền ra là lết với bò không à mà cũng ráng nhà tem nào cũng kéo chân ngồi hai ba giờ ngồi hỏi chi vậy để tôi dỗ ngực kia nhanh ta tu thiền đó là gì đó là ngồi ngủ chứ thiền gì đó là chịu trận cho chết quá vậy mình không ngồi được cứ niệm phật quán niệm hơi thởn được niệm phật có sao đâu cái nào mà nó đúng với cái căn cơ của mình thì là được chứ đừng có bắt buộc thí dụ như giờ là quý vị ngồi đau không có ngồi bán già được không ngồi kiết già được ngồi xếp bằng nó đau duỗi ra so dịu đến chút tại vì mình già rồi mình đâu có giống như người trẻ mà quyết chí tu đời này đạt đạo hay là nghĩa là quyết chí tu cho đến cái mức độ mà đạt được cái lãnh vực của người tu thiền mình không có làm như vậy thì thôi ngồi không được thì đi pháp môn phật là bốn ba Quay nghi tám môn tế hạnh mà thiền hành thiền tọa thì cái chỗ nào chẳng là thiên quét sân quét nhà lau nhà rửa chén vẫn là thiên mà cho nên cái nào mình làm cũng được hết vậy cho nên đó là cái cái đạo mà mình muốn nói đó chứ không phải mình nói đạo phật mình là chánh đạo còn những cái đạo khác là tà đạo không phải vậy cái đạo ở đây có nghĩa là đúng với cái căn cơ của mình hiểu mà nói không họ đúng như căn cơ thì gọi là đạo mà không đúng căn cơ mình là trật đạo rồi thứ bảy là gì là phải biết thương yêu Châu con trâu của mình có nghĩa là phải biết trân quý những niềm an lạc do mình tu học hồi sáng đây là lần đầu tiên mà người tây phương có một cái khóa tu dài bắt đầu từ tối hôm qua rồi họ ngủ lại chùa rồi sáng nay họ thức đúng như cái giờ sinh hoạt của chùa là năm giờ rưỡi thức sáu giờ tọa thiền tới bảy giờ rồi tụng kinh đài kia kia nọ đó họ sinh hoạt từ tối hôm qua mà cho đến chiều hôm nay năm giờ họ mới xong thì cuối cùng phong hòa mới hỏi vậy chứ quý vị có vui không thật nó vui lắm tiếng anh gọi là cheers the joy đó tức là biết là giống như là biết uh, thưởng thức cái ngày vui này mà thật sự là vì cái buổi sáng sớm mà thức dậy đó trong cái không khí tịch mịch yên lặng họ không có đông khoảng 10 người thôi rồi họ lên họ ngồi thiền rồi họ tụng kinh họ ăn sáng trong im lặng nghĩa là suốt hoàn toàn cả buổi sáng họ nói rất nhỏ nói vừa đủ nghe không có tiếng ồn với tiếng động. Cho nên họ thấy được cái khung không khí thanh tịnh của thiền môn. Cho nên chiều hôm nay họ khi mà họ đi về họ nói: "Này tu sướng quá." Tu sướng là sao quý không? Là kỳ này họ tu dài đó. Còn mỗi lần là từ 9 giờ sáng tối 5 giờ chiều con bà con cô phật tử đó người tây phương á cổ đấy tu không có sướng gì vậy giống như gãi ngứa vậy mới vừa gãi hơi đã đã chút cái đi về rồi <cười> nghĩa là giống như là mình giống như nó mới sống mà nó mới có lắng xuống á cái từ phải phải đi về rồi bà nói với pháp hòa đó là bà phải hồi chiều này đó bà tu á là từ hồi tối hôm qua mà mãi cho đến mười một giờ trưa hôm nay á bà mới có được cái quân bình rồi bắt đầu bà từ 11 một giờ đó bà mới sống yên tịnh thật sự họ nói thật như vậy đó vậy thì họ rất là hài lòng và appreciate đó. tức là họ biết làm sao có nghĩa là họ rất là trân quý cái thời giờ họ sống ở đây còn mình tu hội oh trời ơi còn thấy mấy giờ đồng hồ nữa sao lâu xả giới quá ở dưới đồ chưa cắt chưa chim vậy tu mà ngồi nữa cứ trong cái đồng hồ tụng kinh đó, tụng hồi cái lật lật trời sao bữa nay kinh này dài quá <cười> mà, mà, mà vô đám cưới mà ngồi chờ từ 6 giờ tới 8 giờ cũng ngồi chờ <cười> vô đám cưới là ngồi chờ múc mùa lại thấy mà chờ nhưng mà ngồi tụng kinh mà tụng chừng tiếng rồi đầu quá mình im hật mà. lại phật và lại hồi nó để coi con còn mấy lại nữa đừng quý vị thấy nhiều khi mình tu mình thấy nó vui lắm những cái đó mình phải nhận diện cho nên mình không có mình phải mạnh dạng mình nhận diện mình mình mới có chuyện hóa được có những lúc những cái tâm hành nó nổi lên á không hoàn bị nhưng mà những cái đó phải mạnh dạng nhận diện đôi khi tụng á mà nó buồn ngủ quá đúng không cái thành tựu cứ lật lật gì coi còn mấy trang đó cái lục đó vừa lật xong cái tự nhiên mình click lại tới mình nhớ là mình về yeah, đây cái anh này là anh giải đãi anh lười biếng nè. nhận diện liền không có sợ ai hết á anh hùng có sợ chi ai <cười> làm vậy mới là phải phải anh <cười> nữ ra phải nhận diện cho rõ những cái đó. có gì thấy không biết trước nha. Thiệp đám cưới mời sáu giờ nè tám giờ tám rưỡi mới có ăn à. cho nên là thôi kệ ăn trước miếng đi nghĩa là chấp nhận ăn miếng bỏ bụng vô đó ngồi chờ uống hết ly này nước này tới ly nước kia nói hết chuyện nam tàu qua tới chuyện bắt đẩu cũng chưa ăn <cười> rồi xong rồi món mà nó chậm còn món đó thôi kẻ ráng cho nó xong rồi về <cười> ăn cho nó đáng cái tiền chứ nhưng mà ngồi tụng kinh sao khổ quá ngồi thiền mà hí hí có thầy không cầm dùi chưa <cười> mà thầy vừa cầm cái vui mà thầy nhập cái chuông vô cái cái xo so xo so rồi như vậy chứng tỏ là nãy giờ anh ngọn canh me chứ nó có tiền gì đó cho nên á ngồi thiền nhập cái dùi chuông vô đánh hai tiếng chuông thỉnh hai tiếng chuông ngân một hồi chắp tay xá đàng hoàng lúc đó mới duỗi mới xoa tay xoa cổ như vậy chứng tỏ là mình nãy giờ mình enjoy thiền chứ còn nè mới vừa nhịp cái chuông vô cái là thấy chị xoa so xoa so so vậy bây giờ là chị canh me không <cười> chứ chị đâu có ngồi chị đâu có enjoy cái hơi thở đâu có niềm Phật gì đâu vậy cho nên á là phải biết trân quý những cái giờ mình thực tập mình tu học nó có niềm vui giống như ngồi đây rất là vui rất là thoải mái thì cứ ngồi thưởng thức gọi là cheers the joy and the peace nói vậy đó Thứ tám là gì? Là biết bến tốt cho trâu qua sông, ứng dụng các pháp môn giới luật một cách thông minh và không có vướng mắc Học Phật mà bị vướng mắc vào cái điều Phật dạy thì gọi là không phải là Phật Phật tử, không phải là học Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo cho cuộc sống. Mà cuộc sống thay đổi thì đạo Phật cũng sẽ thay đổi để nó có thể đi đến một cái cách hài hòa, nhịp nhàng trong cái đời sống. Còn mình mà cứ khư khư cố chấp những cái cũ củ rích của mình ấy, Thì chưa phải là Đạo Phật Và nhất là Đạo Phật Đại Thừa Là luôn luôn cởi mở Để cho cái tinh thần Đạo Phật Được đi vào trong đời sống Đạo Phật là cho con người mà Chứ Đạo Phật đâu phải để cho những người mà à, Tiên Thánh đâu đâu cần Tùy cái thời nào mà Đạo Phật ra đời Đúng ứng hợp với cái thời đó là Thứ chính là phải biết Tìm chỗ có cỏ non Và nước uống cho trâu Tức là gì Tức là phải biết tìm những cái chỗ An lạc nhẹ nhàng Thảnh thơi cho con trong Thí dụ như Một ngày mình rảnh Mình đi tìm những cái chỗ An lạc giải thoát Mình đi vào Chơi Quý vị biết không Ở đây mình có cái ngày làm biếng, Ngày làm biếng là ngày thứ mấy Ngày thứ hai Tối chủ nhật là làm biến cho tới sáng ngày thứ hai. Mà phải thật sự biết làm biến nha. Phải làm biến mà dễ đâu à? Phải biết làm biến nữa kìa. Phật tử ở đây nè mình lấy holiday để như vậy làm mệt quá phải nghỉ xả hơi. Mà thật sự có xả hơi không? Không. Nghỉ xả hơi à, mướn một bộ phim về ngồi đó luyện. Luyện sáng tới chiều bỏ ăn bỏ ngủ khai bắt nó mờ câm luôn nghe là nấu nghĩa là chấp nhận ăn mì gói mà để luyện mà luyện cho đến nghe là tới tầng thứ 9 của cụ âm chương kinh mà luyện cho được là càng khôn đại na di tâm pháp mà rồi luyện xong rồi cái đầu máy nó nóng quá tắt đi nghe nhạc rồi không hết nhạc rồi cái có iphone tới nói chị ơi bữa nay đường nó sao vậy hả thôi đi đâu phải mua đường không rồi về đâu nó còn lê thê lết hết thêm một xe nữa. Thật sự có relax không? Có nghỉ ngơi không? Không. Cho nên làm biến mà trong Đạo Phật muốn nói đó là phải thật sự biết làm biến kìa. Có nghĩa là anh chỉ nhắm mắt nghỉ cho con mắt anh nó khỏe nè. Anh coi nhiều quá rồi. Anh nhìn nhiều quá rồi nhắm cho nó đừng có mỏi nữa. Anh nghe nhiều quá, nó đầy cái lỗ tai rồi. Ngày làm biến là nín, bếp nó lại đi. Cho nên ai hẹn Pháp Hòa, Pháp Hòa không bao giờ nhận ngày thứ hai. Anh nào khổ đau về thôi ráng, khổ đau nhiều rồi ráng bữa nữa thì không sao. Trừ khi nào khổ quá mới nhận. Chứ còn thường thường mà phôi lên và xin gặp là không có nhận ngày thứ hai. Chỉ có ngày thứ ba cho tới thứ năm thôi. Thứ hai là không có. Để hoàn toàn nghỉ ngơi, không làm gì hết. Mình phải có những cái thời giờ Mình trạc cái cục pin mình chứ Cho nên làm biến đúng nghĩa là vậy đó Chứ không phải làm biến rồi Cái ngày đó mình làm tùm lum chuyện đâu Không phải Làm biến nên là thưởng thức cái giờ rất thật sự Để mình nghỉ ngơi Cho nên lên giường ngủ Ngủ là gì? Ngủ là nghỉ Nghỉ cho khỏe mà lên giường còn gác chân lên trán nghỉ Thì đâu phải ngủ Mà cũng phải nghỉ Nghỉ này có nghĩa là nghỉ ngã rồi Chứ không phải nghỉ ngợi Chứ không phải quý vị nghỉ ngơi nữa Quý vị thấy không? Cũng đồng một chữ nghỉ ngơi. Mà quý vị cho cái dấu nặng vô thành cái nghỉ ngợi. Bỏ cái dấu ngã. Chấm cái dấu nặng thành nghỉ ngợi. Như vậy thì mình đâu biết nghỉ ngơi. Quý biết hiểu nó Thành là lên giường ngủ là thật sự ngủ. Pháu Hòa dễ ngủ lắm. Nằm xuống là ngủ. Thức thì làm vậy đó. Nhưng mà hãy nằm xuống là ngủ. Không có loi giờ hồi xưa ở trên ngáp bạc đó. Mỗi một năm là 10.000 tiền thuế đất. Mỗi tháng là chạy 4.000 tiền điện Tiền nước, tiền này, tiền kia Mà thay trả qua có lo không Cứ sắp dọa đi học về là chỉ biết Bỏ cái tập xuống rồi là đi múc cháo Đi cúng cô Hồ Dọn cơm ra ăn, ăn rửa kệ Chùa thiếu, chùa hột chì Thì thầy chịu trách nhiễm Giờ thầy trả thù Mà cái này của bộ trả có lời Mình có mấy năm Thầy hồi xưa thầy chịu có mấy năm Sao giờ mình chịu hoài Không hết sao <cười> đây quý vị thấy không đời thì có nhân có quả mà kẻ có trả là trả và ta có lời <cười> quý vị đừng có dây <cười> hồi xưa mà dây giờ phải trả mà trả có lời hồi xưa thì gánh có mấy ngàn bạc giờ mình giờ mình gánh tháng 10 ngàn sau quả <cười> đó thành tử đó quý vị biết là biết tìm những chỗ an lạc nghỉ ngơi cho mình để mình có thật sự một ngày nghỉ ngơi tại vì mình làm nhiều quá rồi Thứ mười là vì biết bảo trì những vùng thả trâu không tàn hại phá phách môi trường nuôi trâu. Người tu cũng như vậy. Cái người tu thì phải biết cẩn thận, dè dặt trong khi tiếp xúc với bên ngoài. Rất là dè dặt cho nên đó, nói thật Pháp Hòa rất là không thích báo chí. Mình nói một, cái anh báo chí đâu có đăng một. Anh đăng mấy? Anh hai, ba, bốn năm tại vì sao mình không phải là cái thành mình không phải là cái người điêu luyện trong trong cái vấn đề tiếp sự với báo chí lanh lợi trong khi trả lời mình biết cái khả năng mình cho nên không có tiếp xúc và nếu có tiếp xúc là phải đợi có một thời gian suy nghĩ chín chắn những vấn đề họ đặt ra rồi mình phải trả lời quý hiểu và nói với gì tiếp xúc chứ quần chúng cũng vậy mình phải biết cái khả năng của mình mà mình tiếp xúc nếu như trường hợp lục căng của mình nó còn dễ đắm nhiễm thì đừng có tiếp xúc. Tại vì tiếp xúc nhiều đó, nó đắm nhiễm. Mình là cái người hay nghi kỵ thì đừng có nghe chuyện thị phi nhiều. Tại vì sao thì tri sự thiểu thì phiền não thiểu. Thức nhân đa xứ thị phi đa. Biết việc ít thì phiền não ít. Quen biết nhiều thì thị phi tốt xấu nó nhiều. Thí dụ như bây giờ ở đây nè Mình là một cái người dân thường Gọi là phó thường dân Không quen ai hết Quý vị tố quý vị xấu Quý vị giật khụi giật hoàng Không ai biết hết á Nhưng mà bây giờ ít ra Thì ở Minh Tên này Thì cũng nửa dân người Việt biết Thầy Pháp Hòa rồi Thành thử bây giờ Mình ổng nhúc nhích ở ngoài shopping <cười> là thôi rồi Đời tàn <cười> Cho nên Thức nhân đa xứ thị phi đa là vậy Biết người nhiều là thị phi sẽ nhiều đã thí dụ như đạo hữu uh, chú khôi chú ngọng biết nhiều quá nữa mấy ông phải <cười> cẩn thận <nhau. cười> cho nên đó, là nói tóm lại mình phải biết mình để mình tiếp xử vậy thôi thí dụ biết cái tâm mình cái người tu đó, là phải phản quan tự kỷ bổn phận sự nhìn lại mình là cái việc trên hết biết tâm mình biết thân mình biết cái thân mình nè nó hay nhức mỏi nó không có chịu ăn cà Đấy không mình ăn cà như ăn cà tím nè ăn cà pháo nè ăn hộp cà chua nè thì tối về cái chân nó cà <cười> giựt rồi á ăn nhiều thì hễ ăn cà nhiều thì cái chân nó cà nhắc rồi mà ăn mà đậm nữa thì nó cà thọt cho nên anh chịu ăn cà là anh phải cũng phải cà theo thôi không? cho nên là anh cà thẻ nhiều thì cuối tháng anh cà lâm thôi anh thấy cái anh thấy cái tiền ở trong cái thẻ nhiều quá thì anh cũng khổ thôi cho nên phải biết mình là trên hết. À, biết thân và mình tâm mình như thế nào mà tiếp xử. Cho nên á mình biết á, mình đã có cái tật coi cải lương hay coi phim đó và trong cái anh nó đó mạnh đóng ác á là ở ngoài này là mình giận trồ mình ghét cay ghét đắng cái anh đó. Rồi ở trong đó mà nó buồn cái tự nhiên mình ở ngoài này mình cũng lấy clinic mình chùi theo <cười> là mình cứ nghĩa là bị ảnh hưởng với nó rất nhiều. Đó mình cũng phải biết những cái yếu điểm đó của mình. À, cho nên Biết thả con trâu đi vào Những cái vùng nào cho an toàn Thì mình tu cũng vậy Phải biết Nhưng mà có đôi khi ông thầy bổn sư Đó là chích ngừa Pháp Hoài nhớ Cái hồi mà mình mới tu Cái thì à, Thầy tự nhiên lắm Thầy cho mình tiếp xúc với quần chúng Phật tử, nữ, nam gì Thầy cho tiếp láng, già trẻ gì Thầy cho mình tiếp hết thì thầy mới nói với Phá hòa thầy nói thầy khác. Ngày xưa thầy bị cấm nhiều rồi. Cho nên thầy hiểu được cái tâm trạng của cái tuổi trẻ. Càng cấm lại càng khoái. <cười> cái gì mà cấm đó, tức là nó muốn đi tìm. Cho nên thầy biết, cho nên thầy không cấm con. Để cho con tự nhiên thành tử ra. Pháo hòa nghĩ nhờ thầy cho mình cái tự do đó. Và mình mới ngồi đây được tới giờ. Chứ nếu mà thầy nói cấm cái này, cấm cái kia chắc nó cũng mất tuốt rồi. Tại vì càng cấm thì càng tò mò và <cười> tò mò thể đắm nhiễm. Tại khi mình tu chưa giỏi thì nắm nhiễm thôi. Cho nên sư ông nhất hạnh cũng y chang cái phương pháp đó. hồi phỏng vào qua đó thì có ông cô hồi mới qua đó thì lúc đó mình à, qua cái mình tu thì cũng thì chiều chiều á thì có những phật tử đó, à, đến tu học á thì bữa nọ có một bé đó nó ngồi nó nói gì mình nó tâm sự chuyện gia đình nó, nó khóc sướt mướt với mình ở trong một một cái khóm cây. Thì mấy Phật tử, mấy sư cô thấy mà lên bét sư ông đó. Nó trời nguy hiểm quá Bữa nay thấy chú Pháp Hòa với con nhỏ nó ngồi ngốc Mà không biết nói cái gì Mà con nhỏ nó khóc quá trời Cho nên bây giờ phải làm sao tìm cách tách chú ra Cái sư ông ấy nói không sao, chích ngừa <cười> <cười> Nhờ chích mũi thuốc ngừa đó Dạ giờ không sao hết Nghe là cái mũi thuốc ngừa đó Giống như mình chích ngừa bệnh gan 10 năm vậy đó Đó, thành thử Có người thấy á ở đó là những trường học ngoại lệ, không. Còn khi mà mình tu á, là mình phải biết những cái yếu điểm của mình để mà mình, ấy cho nên đôi khi phải hỏi biết, biết không pháp hòa tại sao biết nhiều dạy đại khái biết mấy cái bản nhạc là tại sao vậy có bao giờ mua đâu nhưng mà khổ nổi phật tử bượng băng thuyết giảng mà tao hầu gì thên mà trả đâu có trả băng giảng đâu trả toàn băng nhạc không à? <cười> <cười> cho nên rồi mới có nhạc nghe với. đó chứ chẳng hạn bà có những cái cuốn nào là ý lan nào là gì có ở đâu tự nhiên có đâu mượn băng kinh mà tao hồi trả toàn trả băng nhạc mà tao hồi trả không biết họ có vô tình hay là cố ý không biết không nhưng mà trả có biết bây giờ là cả hộp hai hộp băng nhạc vậy đó rồi cái thì mình cũng có tính tò mò thấy ý lan ý lan gì đấy nghe thì nghe rồi mình mới học những cái câu trong đó nhưng mà nhờ nghe vậy cái câu mà gì đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn mình mới thấy anh này cô đơn quá ông anh này chưa biết tu mà tu như mình là ai cũng yêu hết cái tự nhiên không có cô đơn như vậy thì phải biết cho trâu vào những cái nơi nào mà nó tốt mình cũng vậy phải biết tìm những cái nơi nào đáng cho con tâm hồn mình gửi gắm vào trong đó thì là gì môi trường tu học chùa nè tụng kinh nè nghe giảng nè thế giờ hồi xưa mở hỏi chút là là nghe nhạc bây giờ có nhiều người giờ biết tu rồi nhạc không nghe nữa nghe kinh thôi Nghe giảng thôi, tại vì, tới thật á, quý vị cứ nghe đi, nó không vô ít, cũng vô nhiều à. Ồ, nó không vô nhiều, nó cũng vô ít hả? À? <cười> nó không vô, không lẽ quý vị nghe hoài đâu, không thấm sao. Đây nè, à, mình anh thắng đó, ảnh lên, anh có biết trí tâm, đánh lễ lại gì đâu, mà giờ anh nghe riêng giờ, ba câu trí tâm, đánh lễ, anh nằm lòng, thuộc liền, biết liền. Chứ quý vị cứ nghe đi Là không ít Bây giờ chưa thuộc kinh phải không Kiếm cùng ban tụng kinh nào tụng cái bài đó Tụng vô cho nhiều vô nghe Chú Đại Bi có nhiều vị đâu có học đâu Tụng riết cho nó thuộc Vậy thì mình đưa cái tâm hồn Ta ứng xác mình ở trong cái môi trường nào Thì nó hấp thụ như vậy thôi Rồi cái cuối cùng là gì Là phải để cho những con trâu lớn Làm gương cho những con trâu nhỏ Cái người tu cũng như vậy Phải tập cái hạnh khiêm cung Phải kính trên nhường dưới nhưng mà người đời ta hay nói đó, kính lão thì đắc thọ. Hay là, mình có kính người ta, thì người ta mới kính mình. Cái chuyện đó đương nhiên thôi. Cho nên quý vị thấy nè, Pháp Hoài nói ví dụ, một sư cô, là phải tôn trọng một vị tỳ kheo. Dự đám tang của Thượng tọa Giác Thanh á, thì Pháp Hoài vô tình đã gặp lại được một sư cô. Sư cô này á, biết thầy trụ trì hồi hồi trẻ, hồi nhỏ ở Việt Nam á mà khi mà thầy trụ trì mở sư cô này xuất gia là một sư cô nhỏ đó, một ni một cô tiểu ni á thì lúc đó thầy trụ trì là một vị đại đức mà cỡ tuổi như pháp hoa vậy đó đi vào chùa thầy cô mới ngồi cô kể lại cô nói không ngờ hôm nay được gặp đệ tử của thượng tọa thầy có biết không thượng tọa việt nam đó, sư bà nào cũng thương thượng tọa hết đó tại vì thượng tọa gặp sư bà nào thượng tọa cũng khiêm cung thượng tọa cũng kính lắm cho nên quý sư bà cũng kính và thương thầy thầy của thầy lắm rồi thì cổ thấy Pháp hòa ở trong cái đám tang thì cứ lăn xăn lo cho người này lo cho người kia cổ nói cổ nói giờ nhìn thầy sao nhớ thầy thầy hồi nhỏ quá thì pháo quà mới nói bụng ở lâu ngày nó không thấm này cũng thấm kia <cười> nó không nói như độc vậy nó lây cổ mới nói thầy của thầy hồi xưa y hệt vậy đó bây giờ pháo quà y chang cho nên không trước cái cô quệ cảnh á cổ phô lên cái pháo quà bắt phôi của nó dạ mô phật bạch thầy con quệ cảnh nè cổ tưởng pháo quà thầy trùng chi cổ ngồi cổ xưng của nói chuyện ngọt hơi cái pháo quà cũng làm nói gì nói hồi cái quà cười hả cũng mới nói là <cười> mà bị hoài hãy bắt hoa lên cái họ tưởng đâu là rồi con bữa nọ đó người con cô gia đình đó hay giỡn với pháo hoa Mỗi lần thì nói chuyện chơi vậy, cái bữa nọ thầy trụ trì bác co tượng Pháp quà họ dở một hơi trong Phong. <cười> cho nên quý vị cẩn thận nhau. Đừng nghĩa là cái này là cái đòn của Lâm Tế đó. Lộng giả thành chân. Cho nên là Phong lên đừng có sớt nữa nha. bữa nọ, thầy Phong xuống nhà cô Phật tử, mà sao cái giống giọng của thầy, giống ông xã của quá đi. cổ vừa bác Phong lên, anh ha anh. <cười> <cười> thầy mới nói không cái anh thầy <cười> thầy cũng giỡn là <cười> nữ phải đó rất là thầy nói câu chuyện vui là hồi đó thầy thầy quảng bình á, thượng tọa quảng bình đó thầy đi học tập cải tạo mà cái sáng ra cái nó bắt đi ra sắp hàng cái con ngâm cái công an ông kêu Ê, thằng thầy chùa cái, cái thầy thầy quảng bình ông cười khát sặc lên cái thì cái ông công an đấy sao thầy cười tôi nó tôi cười e dạ em cười anh công an sao tức cười quá thằng mà còn thầy nữa <cười> nhưng mà khi nó kêu đâu để ý hỏi vậy không ê mà thằng thầy chùa nó thay thôi thầy thôi chứ sao gì <cười> cho, nên, cho nên quý vị thấy quý thầy mình đó tu hết cái tệ giác đó <cười> ngoài cái chuyện tệ giác mà trí tệ ra nó còn có những cái tệ giác dí dởm giống như hòa thượng trí thủ Hồi xưa mà cái phong trào mà đòi hỏi tăng ni nam nữ bình quyền đó, ni tăng bằng nhau. Thì lúc đó tranh cãi quá chừng cái Hòa Thượng Trí Thủ đứng dậy. Ai Di Đà Phật, à, ni sư à, thường thường mình thấy niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có ai niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tăng Phật đâu? Thành thử ni gần Phật quá rồi, ni sư đòi hỏi bình đẳng chi nữa? cái vậy thì cái đại hội cười rần lên hết Cái thôi ni sư què ni sư ngồi thành tự tới giờ luôn quý vị thấy cái tệ giác của các ngài không dí dỏm nhưng mà hay vô cùng đó là hòa thiện trí thủ đó có ai niệm nam mô mâu tăng phật đó toàn là mâu ni không ni rồi tới phật liền thấy chưa thành thử rồi muốn gì nữa giờ không cho nên rất là hay đã thành tự ra mình tu hành thì có những cái tâm niệm kính trên nhường dưới quý vị biết á mặc dù cái người anh đó có dở hơn mình cỡ nào nhưng mà trong thực tế họ vẫn là anh của mình cha mẹ đó có như thế nào đi nữa người đó vẫn là cha mẹ của mình thầy tổ đó có như thế nào đi nữa có những yếu kém về giới hạnh đạo phong thì cái thầy tổ đó vẫn là thầy của mình bởi vì đạo nho mà người ta còn tôn xưng nhất tự vi sư Bán tự vi sư Một chữ vẫn là thầy Mà nửa chữ cũng là thầy Cho nên thí dụ như bảo bà nói nè Thầy bổn sư của mình Có thể không có dạy được mình một cái chữ Phật Pháp nào Nhưng mà ít ra thầy bổn sư Cũng có cái công Bắt đầu dẫn mình vào ngưỡng cửa của đạo Là cái người thế phát cho mình Để bước vào cái ngưỡng cửa của đạo Cho nên muôn đời Thầy tổ đó Có như thế nào đi nữa Vẫn là thầy của mình cho nên á, mình tu hành, mà mình không có mang cái tâm niệm, nhớ ơn sư trưởng, mà mình đi ngược lại, mình chống đối sư trưởng, thì cái người học trò đó không bao giờ nên thân được. Người học trò đó có đi đến đâu, thì người học trò đó cũng không bao giờ có kết quả tốt. Mặt chưa đó là chưa nói cái người thiện tri thức, cái người trí thức họ biết nhận định một vấn đề, họ cười cái người học trò đó nữa. Cho nên trò mà đi trở lại chống bán thầy thì cái người học trò đâu không ra gì hết vậy cho nên tu hành thì phải có một cái mực cho nên á tổ quy sơn có dạy như thế này ở trong quy sơn cảnh sách ngài có nói như thế này